0: Välkommen till episod 4 mm -hmm. av Palpod.
1: Palpod. De Pal ja, det
0: syns jag är fint. Ja. Vi ska som sagt gå igenom lite vad som har hänt den uka här. vi har varit på besök hos en jag ser väldigt opp till,
1: en levande legende.
0: Rätt åt släpp. Eh, vi tidigare den ukan här mötte vi Mats Gilbert. Mm som är en absolut fryd att snakke med mm. och är en man som sitter med så otrolig mycket kunskap om Palestina. Så vi hade ju en väldigt lång samtale med han, mm. så jag regnar ju med att det kommer en del en och del två.
1: Ja, det gör det nog. vi hade jo förberett oss masse frågor, men vi blev och sittne egentligen bara lytte och det tror vi eller vi tror att det är oss som kommer bort att göra det för det han har erfart och måten han berättar det på och allt han kommer med är ju bara att sitta tillbaka och lära mm. egentligen.
0: För de som inte vet vem Mats Gilbert är så har han han är ju känd för att dra ner till Gaza. Mm. han var där i Første gang i krigen som brøt ut i 2008-2009, mm. eller han har vært i Gaza før det, mm. men da krigen brøt ut, da var han en av de første som var der nede av leger, mm. han og Erik Fosse. Han er anestesilege, og blant annet jobbet som professor i akut i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø siden 1995, mm. i tillegg til å jobbe i luftambulanse. Mm. Och så nu håller han ju föredrag och
1: ger ut böcker. Ger
0: ut böcker mm. och är ett vandrende Palestina lexikon egentligen.
1: Mm. Mm, mm, Det var, det var en ära. Mm. Det, det blir lite som sånn flåste brukt, men det var verkligen en stor stor ära.
0: Mm. För vi snackar med han eller for de ser det individuelt opse, så kør vi lite en om vad som har kjet den uka her. Ef en sikkerresrådhavde en afstemning den ka her. Al kjrri kom med en resolusjon om må... Innføre umiddelbar våpenvile. Ja. 13 av de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte for våpenvile. Storbritannia avstod. Mm. Så det en som brukte vetoretten sin.
1: Ja, vi har jo snakket en del om å innføre ukens shahata. Den hadde vært passende mm. nå.
0: Vil du også si hva en shahata er? Ja,
1: altså en sandal eller tøffel som bli aktivt brukt bland palestinerna, kan vi säga si det så. Sånn? Utan att kaste mamma och pappa in i bussen. men 100 passande nog.
0: Jag tror den hade bare varit dedikerad mm. till USA som mm. brukte vetorätten sin igen. Mm. Grunden till att USA brukade den vetorätten var ju fördi en ting är att de har de vil komme med sin egen resolution och hurdan denna vapenvillen ska funke.
2: Mm.
0: Och fördi att köra en eh, altså, de brukte veton fördi det kan komma i vägen för förhandlingar om
2: vapenville. Eh
0: mm. det har ju varit förhandlingar mellan Israel och Egypt, Qatar och USA. Mm. Men det verkar som om viss ett annat land föreslår vapenville då.
1: Mm. Og så är det på något sätt alltid de samma tingena som kommer upp igen där med att frigöra gissler och sån och skönner att det är eh, fortsatt på agendan men hur mange mänsklig må vara kontrasten till de gisslarna mm. den frustrationen där ja jag skönner inte jag det är en veto egentligen
0: Nej jag gör inte det jag heller faktiskt jag vad vits må ha veto i säkerhetsrådet när mm. eh hvis 13 länder stemmer mm. Och så är det samma lande som kan bruka veto. Alltså mm. eh uh, tror jag inte de har nå är jag inte helt säker, men jag tror inte det har en limit på hur många veto de kan slå ner.
1: Nej, nettop.
0: De har veto i en viss period tror jag. Eh mm. uh, men hur mange ganger de bruker den? Mm. Det kan de bara. Ja. Så vad är vitsen med denna avstämningen? Kan inte bara prata samma sig, nej vi slår ner veto så slipper alla gå i den salen och
1: Akkurat. Och hvis vi ser någon fel där, eh uh, oss en mail.
0: Fra noen litt dystere nyheter til noe som har skjedd i Norge, er jo at Bergen AP vedtok lørdag å gå inn for bojkott av israelske varer fra okkuperte palestinske områder.
2: Mm.
0: Det betyr at de går imot eh, sentralstyret i Arbeiderpartiet, som er kjempebra. Mm. Mm. Så det snakket vi om i forrige uke også, at eh, både Oslo og Tromsø har... Eh, samme regel kan man si ja. at vi skal boykotte varene derfra mm. nå har Bergen med på balen så ja, håper vi att flere og flere kommuner eh, blir med
1: Absolut och få snudd da sentralstyret mm. Mm.
0: apropos boykott mm. Coop dropper mm. poteter fra Israel mm. Obama vurderer å kjøpe produkter fra andre land för mm. fordi eh, mange forbrukere sannsynligvis vil velge bort vare fra Israel det betyr...
1: Boykott funker.
0: Boykott funker. Yes. Så det är bare å fortsette å boykotte folkens. Mm. Poteter, mm. dadler, smak av fra Coop,
2: mm. boykott. Mm.
0: Klementiner fra Kiwi, det snakket vi kanske om siste gang. Mm. Men klementinene fra Kiwi, de er fra Israel... Er du i område området, i, i et, like ved et palkomkontor, mm. gå og hente klissemerker, mm. sett dem på noe frukt. Ja. Ikke på frukten, men på boksen til frukten.
1: Mm. Bra. Og spesielt det med dadler, for det treffer på treffer dypere. Altså boykott alt for all del, men det er stjerning. Mm. Det er så stor del av kultur vår. Mm. Så fortsett å boykott, det gir kommersielle konsekvenser, og det, det er veldig fint å se.
0: For dere som observerer ramadan, som begynner om tre uker, mm. så ikke kjøp. Det finnes drisegode de palestinske dadler, ja. sånne king-dadler, det er så store, ja. i masse forskjellige uavhengige grønnsaksskjapper. Mm. Kjøp de! Mm. Det er valuta for pengene, og du støtter palestinene. Oslo MET fryser utviklingsavtale med Haifa. Mm.
1: Styre ved Oslo MET vedtok og fryser utviklingsavtale med Israel. Noen full akademisk boykott blir det ikke, men det er en start.
0: Det er en start. Mm. Og universitetet i Sør-Øst avslutter samarbeid med universiteter i Israel også, så mm. man begynner å se... Hva skjer det ting da
1: Vi trenger en sprekk, som en sprekk. Josef sa.
0: Och uh, nå har også nå går vi dit videre, men den Nederlandske ankedomstolen beødere regeringen til att blok blokere export av F-35 dellet i Israel. Mm. F35 ärå jagly
2: mm.
0: som uh, blir brukt i Israel, uh, For de de mener att det att man bidrar till uh, eksport avvåppen uh, mm. till Israel är en del av og uh, berytte folkrätten. Mm och det att de gör det vill ju också ha en effekt på Norges eh export av F35 delar som vi också Kongsberggruppen gör. Yes. Det är en ting till jag vill snacka om och det är ju att apropå Ramadan så viser det sig att Netanyahu har sagt visst ikke gisslene frigörs innan 10 mars så kommer de till att invadera eller gå in med bakoperation i Rafah.
2: Mm.
0: 10 mars är mm. eh, Ramadan.
2: Mm.
0: Hvert år under Ramadan så blir eh, palestinerna extra utsatta. Mm. Det var både i, eller speciellt på västbredden mm. når de ska dra till Kot och be be fredagsbön eller eh, bön efter eh, iftar. Ja som er åpning av fasten. Mm. Jeg er ganske bekymret for vad som kommer til å skje denne ramadanen mm. i Palestina. Man ser jo hvor dypt... De har en veldig sterk guttstro mm.
2: både
0: i både muslimene och kristne i Palestina. Mm. Jeg leste også et sted at de kommer til å begrense hvor mange som får lov til å dra til El Quds mm. eh, for å be, kalle ramadanbønnene. Mm. Jeg husker år, for to-tre år siden, og det skjedde sikkert i fjor også, at de israelske eh, militære, militære mm. eh, gikk inn og drev og skjøyt folk inne i moskéen mm. og...
1: Det er jo noe veldig systematisk eh, nedverdigende her. For nå er eh, Gaza, eh, halvparten er jevna med jorda. Alle har blitt fått beskjed om å flykte sørover. Det er ikke mat, det er ikke drikke. Det siste nå er jo håp og tro. Eh, og jeg blir ikke overrasket om de pisser på det i år også.
3: Det er ingenting som er viktigere enn Palestina og Gaza nå. Det er ingenting som er viktigere å snakke om. Det er ingenting som befyller fylle mer enn situasjonen i Gaza og på Vestbreden. Det er ingenting politikerne bør ta mer ansvar for enn akkurat Palestina, Gaza og Vestbreden nå. Det er vår tids aller, aller viktigste politiske skandale og overgrep mot et helt folk. Derfor er vi nødt til å om det igen och igen. De nyttre ikv fylle medierna med langrenn och påsketur och slaps och dålig føre. vi är nödt till att vända ögonen våra och hjärtan våra mot gasa mot svepden. Det må icke ske igen att vi snurrar bort. Och det må icke bli sån att det ska gå 75 år till för en Martin Mislet avslöjar vad Norge icke gjorde när ett annat folk blödslättet eller försökt utsläppt. Därför är det så jävligt viktigt att snacka. Ja.
2: Gud.
0: Perfekt. Då sånn, sånt vi lite lite vi är färdig. Ja, kan vi packa
1: upp? Välja. bra. Veldig bra. Ja.
0: Mats, vi först och främst tusen tack för att vi får vara hemma hos er.
3: Så hyggligt.
0: Ja, jättehyggligt. Min lilla vita selje. Ja. Ja. Vi har sett väldigt fram till att möta dig och snacka med dig. Eh, jag och nader är ju palestinere och vi har ju på något sätt vuxit upp med dig. Eh, och jag har vuxit upp och tänkt såna av alle människor som drar ner till Gaza i hjälp folk så är det liksom det här norrmän och det är dig. Ehm och det har varit det har betytt så otroligt mycket og få den støtten og solidariteten som palestiner. Så vi møter deg med ydmykhet og stolthet og beundring. Og så er vi helt syndsykt nysgjerrig på hvem du er og vad du har opplevd. Så tusen takk!
3: Eh, Affan og Ahlen, välkommen till mitt lille hus. Ahlen, Ahlen. Og salam aleikum selvfølgelig. Eh, og ushma lakabipti. Ja, men det var en veldig hyggelig åpning, men jeg kommer nok til å si det flere ganger. Jeg er ikke noe helt. Heltene er i Palestina. Det er våre brødre og søstre, og det er mine kolleger. Det er tappere medisinestudenter som nå står og gjør avansert kirurgisk arbeid. Det er jordmødre som risikerer livet for å ta imot fødene. Det er ambulansearbeiderne, ikke minst, som blir drept for fotet, og likevel ikke forlater sitt folk. Så jeg er takknemlig for den rollen du vil gi meg, men den er en roll jeg ikke ønsker å ha. Fordi jeg ønsker å snu prosjektøren og sette lyset på de palestinske kvinnene og mennene. Fordi de er, ja, de, er de virkelig heltene, og de slåss for livet i en sånn orientalistisk kontext och blir alltid vi vite, blåöjda, blonde, vi blir liksom sånn framställd som de som ordnar upp och det är väldigt tydligt nu har vært det tydligt i fyra månader som sånn är inte världen för det globale söder, de kämpar den kampen stort sett ganska ensam.
0: Jag tänker ju ofta att det palestinske folk trenger trenger folk som dig för att vi ska det här är ju en det här mer någon gång så har jag kött en kamp som palestinerna kämpar själva, vi gör det sammän och vi gör det större. Och det det syns jag är ja, har satt skiklig pris på de siste månaderna i vart fall med hur då folk har viss solidaritet.
3: Mm. Nej, det är jag helt enig i och det mäktigaste vapnet vi har. Det är jo solidaritet. Eh, mm. det två finaste i mitt språk. Det är kärlek och solidaritet, för det är to av de finaste tingena vi mänsklig kan by på. Uh, og jeg har et favoritsitat fra Samora Machel, som jo var en uh, fighter, han var jo guerillakriger for et fritt Mosambikk, uh, og ble den første presidenten i det første, uh, den første frie uh, uh, nasjonalforsamlingen i et fritt Mosambik. Og han sa «Solidarity is not an act of charity, it's an act of unity between people fighting on different terrains towards the same goal». Altså, solidaritet er ikke en form for veldedighet. Det er en enhetshandling mellom mennesker som slåss forskjellige steder for de samme målene. Mm -hmm. Så når vi går i demonstrasjoner i Norge, eller alle disse flotte jentene lager demonstrasjoner mot NRK og at Israel skal være med Melodi Grand Prix, eller unge sykepleiere, leger og også de eldre slår ringer ut sykehusene våre her i Sør-Afrika i USA og hele verden, så er det fordi vi slåss for de samme verdiene, mm. mot de samme målene, som er likhet, frihet, respekt, ingen rasisme, ingen apartheid.
2: Mm.
3: Og den kampen foregår på mange steder, så nå folk ikke Nord-Norge i Nord Lofoten slåss for lokalsykehuset sitt, så ser jeg veldig klare lenker til kampen for å beskytte sykehusene i Gaza. Mm. Så, så akkurat det sitatet der er for meg et nøkkelsitat, fordi solidaritet handler om å se hverandre og dele de verdiene vi ønsker verden skal styre seg, og derfor er også kampen nå så extremt viktig, fordi den angriper vår grunnleggende humanistiske plattform i verden, altså for mine barn og mine barnebarn, så er utfallet av det som skjer i Gaza nå viktig for hvordan verden skal se ut i niste 20, 40, 50, 60 årene, om vi er på vei inn i en ny ny kolonialisme en ny brutal uh, våpenbruk mot uh, land som ikke kan forsvare seg. Nye bølger i okkupasjon, nye bølger av kolonialisme, hvis i og USA slipper rundt med dette. Derfor er denne kampen så utrolig viktig. Det er en verdikamp for oss alle.
1: Mm. Akkurat. Det er også en ting jeg faktisk har diskutert med venner og bekjent over, at man å bryte ned og få rettferdighet i denne konflikten, her, så må man snu værstein etterpå mm. i alt som skjer i verden. Mm. Det er jo akkurat det du sier här også. Ja. Ja,
3: og, og på många mått så är ju kampen för ett fritt Palestina og mot den brutale kolonipolitiken. Det är ju en på mange mått också en sån indikator i kamp eller en symbol, inte symbolkamp i mer än det, men det er en som du ser en avgörande kamp for väldigt mange. Glömte undertryckta ockuperade tamilerna för exempel, det har blivit kalt for Asias palestinere. Det er fortsatt koloniserte folk i, i Afrika, mm. i Asia. Ja, og i ja, ja, absolutt. absolutt. Og i Sør-Amerika. Så hva som skjer med den palestinske kampen er utrolig viktig. Og det er jo et paradoks da, at når landet som virkelig har tatt ansvar i kampen mot apartheid i Sør-Afrika, går til sak... Ikke minst ganske presset av sin egen opinion. Jeg var jo der før jul på en forelesningsturné invitert. Det eneste norske mediet fikk med seg var at jeg hadde sagt at jeg syntes palestinerne var modige. Det var jo fint at det fikk det, og det fikk de fra den israelske ambassaden via MIF. Men det var jo et veldig sterkt møte med veldig mange av disse gamle apartheid-kjemperne. Og det var jo veldig mye det presse mm. som gjorde at de fikk liksom den politiske støtten de trengte for å gå til sak. Men poenget mitt var at det er altså cirka 50 stater, tror jeg, siste jeg leste det, som har støttet det søksmålet. Ingen av de er fra det globale nord. Mm. Shame on them, altså. Mm. Og kunne ikke for fan Norge i hvert fall reise på sagt, vi støtter den saken, vi støtter Sør-Afrika, mm. kan, kan vi by på litt midler til å dekke advokatutgiftene? Mm. Ikke engang det! Kunne Espen Bart... Hjerde, hva er den heter? Espen Bart... Eide. Eide, Eide var det, ja. Jeg tenkte på Bjartma Gjerde et øyeblikk. <laughs> e, og de er, veldig, de er jo veldig opptatt av å fortelle alt de, alt de gjør. Ja, de gjør en god del bra. Norge har gjort en del bra. Jeg synes absolutt syns det er bra, men det er ikke bra nok. Mm. Og akkurat den posisjonen som Sør-Afrika tok med se si har dere krysset så langt over grensen for vad som er lov i forhold til folkemord», mm at nå tar vi dere til en den høyeste folkedomstolen i verden, International Court of Justice. Og da står de bare med globale støttspillere. Det er verdt å huske på.
0: Hva er det du tenker er det viktigste Norge kunne ha gjort nå?
3: Ja, det er i hvert fall ikke det vi har gjort i dag. For jeg så den videoen med Bart Eide og Jonas Garstøre, som vel er tatt opp der nede hvor de er nå, i München eller hvor det er, hvor de sier til min forferdelse at en løsning på Palestina-spørsmålet, hva skal vi det det, det er en løsning uten Hamas i Gaza. Og da lurer jeg på vad som skjedde med selvstendighet, demokrati og folkestyre. For det folk jo har glemt hvis de noen gang visste det, det er jo at Hamas ble valgt i 2006 med et, et jordskred av et valg hvor de sopte rent bord og fikk rent flertall i den palestinske nasjonalforsamlingen. Og det valget ble altså gjennomført med valgeobservatører fra Europa og ble godkjent, ikke bare godkjent, statusen til de valgeobservatørene sa jo at dette var et prikkfritt gjennomført demokratisk val første demokratiske valg i arabisk land. Og så vinner altså partiet til Hamas, fordi de var enormt populære, fordi de var i et velferdsparti, de var ikke korrupte, de så etter at folk fikk barnehager, at det fikk helsevesen og så videre. Så de vant jo det valget også på basis av mistilliten til selvstyremyndighetene, P.A., Fattah og all korrupsjonen der. Og så lager de da en enhetssamlingsregjering, de kunne laget en, en flertalsregjering, uten å ha med noen andre partier, men de inviterte da de andre med, først og fremst da Fata og, og, og Pia selvfølgelig, fordi palestinsk enhet er det sterkeste våpenet dere har i kampen mot okkupasjonen, og det ble jo da godkjent av Norge, de anerkjente den regjeringen, Russland anerkjente den regjeringen, jeg tror det var et par land i Sør-Afrika også, I, ja, i Sør-Afrika, ja, i Afrika, og så gikk det, jeg husker ikke hvor langt det gikk, et par uker, og så innførte da Israel, de stoppet alle disse skatten og tilbakebetalingen. de tilbakebetalingen, eh, og USA var jo helt rabiate, fordi nettopp fordi Palestina nå opp, opp, oppnådde enhet, mm. genom en veldig, så smart politisk move fra, fra Hamas selvfølgelig, at de inviterte de andre med en enhetsregjering. Og så kommer da angrepet i 2008-2009, så kommer blokkaden av Gaza, 16 år med blokkade, bombing til helvete og tilbake, for å holde palestinerne splittet. Mm. Og så kommer nå den norske regjeringen og sier vi skal lage en tostadsløsning, og der skal ikke palestinerne i Gaza være med.
2: Mm.
3: Og alle de literne, hektoliterne med blod, som har rent i Gaza nå, for å få selvstendighet og for å bli kvitt okkupasjonen, så skal de da henvises til hvor i all verden skal de henvises. Mm. Og dette er jo en repetition av 1982-83. Fordi Israel da skulle drepe og, og, og bombe, det var jo de som da ledet den vepn kampen, som har Fatah, dette vet jo dere, Fatah og PLO. Beirut, 82, jeg var der, jobba der som lege da. Den første grafiske erfaring med med den israelske krigsmaskinen, da gikk de altså opp, invaderte Libanon, i rett opp til Vest-Beirut, beleiret Vestberg Rødt, kuttet vann, strøm, fjul, mat, medisinske forsyninger. Vi ble smugglet inn og jobbet hele sommeren eh, og, nei, er det, 1982. Mm. Uh, vi gikk på skift, da, og det var på Stina-komiteens kirurgiske krisetil, så vi var veldig stolt av. Mm. Det som var målet til Israel da, det var jo å drepe Abouammar, det var jo å drepe ledelsen i fatta. for de sto da i spissen for den vepna kampen, O de skulle drepe dem, og de skulle drepe all ledelsen. De klarte ikke det. Så ble det en slags våpenvilde, etter mye blodbad. Og så ble da hele Peloledelsen skippa ut et fredsavtale fra Beirut til Tunis. De ble evakuert, så det var jo ett på mange måter det var en pyreseier, mm. men det var jo en seier at det ikke ble nedkjempa. Og så togte oliva de viktigste Ideologene, Abu Shihad for eksempel, som jeg hade gleden av å møte, fantastisk politiker og, og, og patriot og motstandsmann. Og så kom Osloavtalen som et forederi, som et dolkestøtt ryggen, med Norge spissen, med korrupte politikere i spissen. Rød Larsen, som jo miste sin ministerpost. Og blev jo senere en med Epstein, ikke sånn, så det, det så veldig lekkert. Men Osloavtalen ble jo et forederi som Israel aldri har fulgt opp. Og så kommer Norge nå tilbake i dag og sier at nå skal vi lage en fredsløsning uten at palestinerne i Gaza er med, uten at Hamas og Shihad er med. Hva er det de tror om sig selv? Eller i hvor stor grad er de villige til å være et talerør for USA og Israel sine interesser? For det tar ingenting, etter min mening, å gjøre med den folkelige viljen, hverken på Vestreden, i Gaza eller i diasporan. For de ønsker bli kvitt okkupasjonen, og bli kvitt bosettingene, eller koloniene, som de burde hette, och bli kvitt okkupantene, de såkalte bosetterne, og få et fritt Palestina. Mm. Så jeg er ganske, jeg må si at jeg hørte, jeg så den, hva var det for noe på, på Instagram, og hvor de også skrev til at, ja, nå har vi forhandlet, sånn at nå, nå skal altså Israel gi tilbake alle skatten og som de har holdt tilbake. Fuck och så Israel innførte rett og slett bds boykotta investment sanktion, som det ikke er lov å innføre mot de selv, det har de innført mot palestinerne å mm. holde på med i årevis. Og tynt dem økonomisk, og så skal det det som tilhører Palestina, nå kommer tilbake til palestina, det ska fremstilles med en sånn stor forhandlingsseier mm. Mm. for norske, norske politikere og den norske regjeringen. Jeg blir, jeg blir helt
0: gal. Det var akkurat det. Jeg så den Instagram-posten selv, og tenkte sånn, men er ikke dette bare en selvfølge? På skal ikke de... Skal de få betalt?
3: Jo, med sine egne penger. Ja. Altså, dette er jo skatter og avgifter. Dette er jo fra alle de palestinske dag- og ukesarbeiderne som drar til Israel og bærer veldig mye av det israelske arbeidslivet. Mm. Derfor har jo de også store problemer nå, fordi de har jo etter 7. oktober så har de jo nektet at palestinske gjestearbeidere kommer inn. Mm. Så, så det der var helt... Og, og merkte han snakket bare om betaling av offentlige tjenestemenn på Vestbjørn. Ikke i Gaza. Og der har jo Fatt, nei, nei, PA har jo holdt tilbake betaling til lärare och läger i Gaza i det spillet mellan Gaza och Ramallah. Så detta förstärker ju egentligen bara det. Okej bra.
0: Så vad tror du då att fokuset borde vara för dem?
3: Nei, fokuset burde jo være på uh, umiddelbart stans i bombingen, våpenvillet. De burde jo si våpenvillet ti ganger om dagen i alle de sammenhenger det er. Umiddelbar våpenvillet, varevåpenvillet, full åpning av Gaza, heveblokkaden umiddelbart og fri tilgang på internasjonal hjelp gjennom korridorer som er kontrollert av det internasjonale samfunnet, ikke av israelt. Full tilgang til medisiner, mat, fjul, elektrisitet, vann. Og umiddelbart langsiktig start i planleggingen og gjenoppbyggingen av Gaza. Og kast ut de fjelske okkupasjonstyrkene. Og så ga jo, hva er det, 10 milliarder Jonas nettopp ga til Ukraina. De bøyer 20 milliarder til Gaza for å gjenoppbygge. Norge er er en viktig partner og har vært det. De har ledet Givelandsgruppen i mange år. Og så bør det selvfølgelig bli sånn at krigsmakten i Israel må betale krigserstatning.
2: Mm. Det gjør
3: de aldri. De sender regninger til det internasjonale samfunnet og soper inn profitten på å selge betong, armeringsjern og alt som skal til for å bygge opp. Det gjør de jo hver gang de har så tjener de penger på å gjennoppbygge med våre skattepenger blant annet. Mm. Så det er noe av det som bør skje. Men først og fremst må man jo få fram en bred, politisk, varig løsning som betyr at okkupasjonen opphører, at bosetningene fjernes. Det blev jo sagt i dag, i, hvem var det? Det var en av dommerne som sa det i ICJ i dag. For i dag var det jo rettegang i forhold til anmeldelsen om Vestbredden. Ja. Ja, så det er en annen rettssak. Og han hevdet jo det at Israel må trekke tilbake alle de jo lovlige koloniene, alle de jo lovlige okkupantene, også kalt bosettere og bosettinger. Veldig hyggelig ord. Mm. Det høres så fint ut. Ja, jeg, jeg, ja, nei, jeg tok hus til noen, og så må det jo selvfølgelig være en løsning som innebærer at palestinerne sitter i føreskjetet for de forhandlingene. Mm. At ikke de blir vis til en sånn skammekruk at de skal få komme inn når de, som de voksne har bestemt. Og det gjelder jo både på alstinerne på Vestfjeden, og, og i Gaza, og i Diaspora. Og et av, de, et, av de, ikke, ikke sant? et av de aller største svikene etter FN-Vetthaket i ått det var jo at de umiddelbart sa nei til at flyktingerskjøft kom tilbake, som jo var en del av Vetthaket. Så det har jo vært 75-75 altså år med, med brudd på alle løfter, med brudd på alle med internasjonale normer og med fullstendig skyldfrihet. Altså en billett til skyldfrihet, som har gjort at de aldrig har blitt stoppet i sine krigsforprytelser. Og jeg tror det er noe av grunnen til at vi har, sett vi har sett disse fire forferdelige månedene. Altså en rasisme, en brutalitet og en død uten sidestykke. Og når en en nasjon, en stat, en regering, en herr, en herrledelse, kan si at det å drepe 15 000 barn er selvforsvar, og det å bombe sykehus, universiteter og skoler er selvforsvar, og slippe unna med det, mm. da, har du altså, da har du gjennom denne impunityen, denne skyldfriheten i så lang tid, på mange måter skapt et monster, et rasistisk, brutalt militærmonster. Mm. Virkelig.
0: Det er jo så sykt mye dritt, om man kan putta det på den måten.
3: Mm.
0: Och det är så mycket som sker som man läser allt fra ockupation till att man dreper barn till att det, det här har hållt på så länge mm. och man får disse bilderna fra Gaza och Västbredden mm. man man blir ju väldigt sån hopplös.
2: Mm.
0: Känner du på det? Den hoppal håplø... altså, det som driver dig vidare liksom? eller er det någon gånger du bara lustar att
3: Mm. Nei, jeg, altså det som er at jeg ikke blir håpløs er jo, er jo palestinerne ja. og det er jo ti uh, år på ti år det er jo 40 år nå med nært samarbeid med dem et likeverdig samarbeid skulder til skulder, solidaritetsarbeid solidaritetsmedisin jeg driver ikke med humanitær medisin jeg driver med solidaritetsmedisin å se hvordan de palestinske folket at large, altså hele, er fylt av en kombination av verdighet, styrke, tålmodighet og varme. Både seg mellom, i familien, i nabolaget på jobben, og i den store kampen. Så jeg pleier å si at hver gang jeg kommer tilbake fra Gaza, enten derfor jeg har vært der og undervist, eller vi har vært og forske, eller vi har holdt på med noe sammen eller det har varit bombing. Då kommer jag tillbaka som ett rikare människa för det har lärt något viktig om det att vara människa på en måte som ingen andre har lärt mig det en en palestinern och det gäller både västpreden och oss och rör sig dit och så rör sig alla de lejrarna jag har varit i. Så det är ett eller annat med smärtan i det å være okkupert og være i flyktning, og samtidig ha en så rik tilknytning til sitt eget land, sin egen historie, sin egen kultur, og sin egen usvikelige vilje til å slåss for landet sitt, som gjør extremt dypt inntrykk på meg, og som gjør at jeg er sikker på at uh, Palestina kommer til å vinne. Jeg, tenker, jeg har tenkt mye på at disse fire månedene har vært så ekstreme, at det er, er litt som utenfor en slags fatteevne i vår tid, at så mye vulgær brutalitet og så mye nekropolitikk, altså dødenspolitikk, har fått lov til å utfolde seg. Men det har gjort at det har blitt tydeligere for verdensfolk at Palestina har vunnet og Israel har tapt. Det kan ta tid, det var en gammel, gammel fattarlege som jeg møtte i Kairo på Palestinas sykehus i Kairo som jo drives av palestinsk røde halvmånd, han sa, det koster blod. Men vi injiserer martyrenes blod i seirens vener. Det var ganske grafisk sagt. Og så sa han, som jo, alle palestinere sier, vi må være tålmodige. Bokar al-Quds, i morgen i Jerusalem. Det kommer til ta tid, det kommer til ta store offre, men vi kommer aldri til å gi opp Palestina. Og det, og det er min medicin mot håpløshet. Det er, det er først og fremst palestinerne. Og så er det den andre tingen, det er jo solidaritetsarbeidet. Og ikke minst nå disse fire månedene med alle de nye solidaritetsaktivistene som har kommet opp, ikke minst jenter, kvinner, der eh, som da finner nye former, finner nye originale uttrykksformer. Og så den tede tingen at det har kommet veldig mange palestinere med de norske soldatessaverde, mm. vært en enorm berikkelse, Fordi vi har vært sånn, vi har nok vært litt sånn selvfornøyd dogmatiske i den norske soldathets på å komme her og fortelle oss noe om liksom 48 og, og og befå og liksom vi, vi kan historien vår og de var på riktig linje, men jeg ser det i Tromsø, hvor vi har fått inn masse flotte palestinere. Bahar og Mohammed Javalli og, og eh, Ali Javalli, som nå studerer kunst i Trondheim. Og de har vært en enorm inspirasjonskilde på grunn av, på grunn av både humoren, livsviljen, utholdenheten, men først, først og fremst denne, denne palestinske standhaftigheten somod som lätt kan romantisera vets och jag är nog en som har lett för att romantisera men men har stått i blodtåkan i så många år sammen med mina palestinska bröder och syster kollegor det har varit en otrolig stark resa i mänsklig storhet och utholdenhet och och målbevissthet och se hur de igen och igen börjar att bygga upp oss altså. Det har jo ikke vært smattrig med bombing til noe. Jeg har skrevet to bøker, den ene sammen Erik Fosse som heter «Ønne i gasset», mm. og den andre her «Natt i gasset». Jeg trodde jo ikke det kunde bli noe verre i 2014. Mm. Og så kommer 2021, og så kommer detta. Og så er jeg helt sikker på at det kommer til å begynne igen. bygge opp igjen. Og mm. jeg har noen bildeserier fra noen av disse her eller liksom, liksom de, 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 de småbombingene. Kommer tilbake etter et år, så er det, da stod et nytt bygg. Mm. Og det som vet det, men jeg har jo alltid hatt med forløsningene mine at byvåpnet i Gaza-by, vet du hva det er? Det er så mange Gaza-by er en av de eldste byene i vår civilisation, Sammen med Saida, Tyr og Gaza så ligger jo de som perder på en snor langs Middelhalskysten i veikrysset mellom Asia, Europa, Arabia og Afrika. Så det var jo møtepunkt for karavaner og handel og masse. Så alle de tre byene saida Tyr og, og Gaza är ju och trippel i och försökt. Det är ju jätteviktigt i mänsklighetens historia. Skulle vært varit värn ett inte bombat.
2: Mm.
3: Nej, byvapnet i Gaza by. Eh, det är full Phoenix. Ja. Faktiskt så jeg har alltid haft med det, beskriver ju Gaza som en sån otroligt vackert och finns det jag älskar ju Gaza. Jag tycker så det är så fint där. Det är kommer dit så blir jag så glad. Og jeg har masse vänner, jeg har masse pasientfamilier, jeg har masse kolleger, massevis og flotte medisinstudenter.
0: Men kan ikke du, vi har jo, <laughs> ja,
3: vi har aldri,
0: jeg har vært i Palestina en gang i 2000, da var jeg Haifa, jeg var åtte år gammel husker ikke bær av det mm. dessverre eh mm. jeg husker bare en leke jeg fikk på en båt men marehøne mm. terning mm. det er det eneste minne jeg har mm. men vi har vært i vi var i Alkots så vi var liksom masse forskjellige steder i Haifa og gjorde masse fint og du har ju vært der ett par ganger mm. husker ikke så mye heller
2: Nei. egentlig jeg
0: så vi ville ju egentlig du jeg har hørt at du sa eh här om dagen att du var i Gaza sist i juni i fjort. Eh, mm. mm. och då bara lurar på kan inte du bare ta oss med på en mm. dag i Gaza. Utan bomber.
3: Mhm. Eh, ja, ju lik med Gaza mellan bombingarna som jag är har varit där under bombingarna för det vi har ju vi har många aktiviteter från norska sidan och jeg er så eldig å jobbe på universitetssykehus i nord som jo har drevet med solidaritetsarbeid i, ja, siden 1.80, 40 år. Og, og vi har jo hatt mange forskjellige prosjekter, og når jeg drar nå, så drar jo jeg som representant for universitetssykehus i nord -Norge. Jeg drar ikke for Palkom eller Norvok, normalt. Da drar jeg på de prosjektene vi har, som er forskning, utvikling og helstensin. Nå har jeg de siste tre årene jobbet veldig mye med, med kreft for å få på plass stråleterapi, i Gaza, tenk på det. 2,2 millioner mennesker som ikke har strålterapi. Mm. For det har akkurat oppantene til at de må ha. Halvparten av Norges befolkning er det. Og så mange strålmaskiner vi har i Norge. Jeg tror vi har 40. Sånn at en kvinne med brystkreft i Gaza, hennes femårsoverlevelse, den er på knappe 60 prosent. Litt over 60 fem års overlevelse for en kvinne i Norge med brystkreft, 97 prosent. Mm. det at du får både selvgift, og du får kirurgi, og du får stråling, det er jo liksom pakket for, så kan du få genterapi og smarte ting. Men uh, patienter med kreft i gasset, de må altså ut av gasset til Alkots, de måtte i av Gustav Victoria sykehuset, som er fullstendig overblastet. De har et par strålmaskiner.
0: Hvor ligger det i Alkot?
3: Ja, det ligger i Alkots, ja, i Jerusalem. Og de betener jo både da, hele befolkningen på Vestbreden, og i Gaza. Og for å komme dit, så må de søke om utreistillatelse for å få lov til å reise og få kreftbehandling i sitt eget land. Mm. For helvete. Det er helt vilt. Og 40 prosent blir nektet utreise. Og de har signifikant høyere dødelighet, selvfølgelig. Og dette er en vitenskapelig studie, Evidence Best Solidarity, som, som WHO har gjort av min, min gode venn, Ben Bokeh. Jeg tror Odderatsio var 1,8 ja. for død hvis du da er i gasset og ikke får utreise. Så veldig mange av de prosjektene er ikke bare død og gør og blod og sånt. Det er jo like mye langsiktig arbeid, og jeg elsker å undervise. Jeg underviser jo akuttmedisin på Al-Azhar Universitetet, og veldig många av de studentene der er jo blitt aktive forskere. Vi har prosjekter. Hvor vi har kopiert noe vi har med i Troms i mange år, at medisinstudentene drar ut i lokalsamfunnet og lærer befolkningen hjert-lungeredning. Kjempe smart. Fordi litt erfaring i, i litt sånn samfunnsmedisinsk arbeid med stedstudenter. Og det kopierte vi i Gaza. Og de var, noen av de var i Troms og møtte studentene i Troms. Vi lagt en konkurranse. Første man til 5000 000 lærte opp. 5 000 lekfolk lærte opp. Og jeg også så er, så lærer de luftveiskontroll, hjertelongrødning, blødningskontroll uten toniké, altså pakking og elastisk mandasje, hypotermiproflaks, altså holde pasienten varm, og trøst og oppmuntring. Så har vi laget videoer, og så har vi på. Så drar de rundt i sånne små grupper, og så, og så lærer de opp disse skoleelevene, og fiskerne, og bønn, vad hva det måtte være. Ja. Kjempepartig. En av de første studentene som... Jag hadde med mad då vi organiserade det projektet. Det var två, det var speciellt två, Annas Irmel och en annan väldigt flink som blev döpt i oktober som hela familjen sin. ja, det är en annan berättelse, men det har ju varit väldigt många av dessa som har blivit döpt. Flotte folk. Men du spurte med en dag i Gaza. Ja. Da kommer du inn da, hvis du har innrestillakkelse, och det må du jo ha fra okkupanten, men det får jeg da fordi at jeg jobber da, for en, en amerikansk organisation som heter Palestine Children Relief Foundation. Så jeg hadde jo gyldig innrestillakkelse nå. Jeg har det fortsatt nå for et halvt år. Og så står det någon og venter meg der inne. Det er litt sånn og gjennom Eirøs, som ikke finnes lenger nå, en, du, bli, du blir jo kontrollert hele tiden, og de skal liksom hele tiden prøve å hive ut. Men jeg har jo alt og gilt i papirer. Kommer du inn, og så står min gode venn, den lokale lederen, så helst står og venter på meg, og så klemmer vi masse. Og så oppfinner bilen, og så forteller vi nytt om familiene våre, og så lever vi masse, og så kjører vi da server fra Eirøs gjennom Bethlehia. Og så kommer vi til Gaza by, som jo var den største. Det er jo fem governorater, eller kommuner i Gaza, og Gaza by er den største vennskapsby med Tromsø. Vært det i 20 år. Ja, det er ikke noe tull. Palken med Tromsø jobba, jobba, jobba. Vi fikk flertalsvedtak i kommunestyret. Det ble vennskapskommunen vært det i 20 år. Nå har vi hatt jubileum, og alle ordførerne som var med på det ju jubileum, og det var Høyre og Arbeiderpartiet ordførere, de sa alle sammen, det vart vært en velsignelse for byen. Og vi vet jo ikke vi fikk også vedtak, så Tromsø kommune har et gjeldende vedtak om å boykotte alle varer og tjenester fra illegale eh, kolonier eh, i Ukupert-Palestina. Det er tøft. Mm. Da ble jo Høyresiden kjempesure, så de sendte det vedtaket på lovlighetsvurdering til det kongelige norske utenriksdepartementet. De satt på det i to år og nagde og tenkte, og så kom det tilbake med konklusjonen at dessverre så var i Västerbotten lovely. Så Tomsoby, längst mot norr i världens nordligsta universitetsby, mm. har också altså vänskaps med Gasaby och har vänskaps och har har vetat bojkott och eh divestment eller först friends bojkott. Och när då detta startade så var det ett stormlöpta från höger sidan om att bryta vänskapsavtalen. Det? Og så ble det en ganske flott process, for man diskuterte og ble enige om at nei, man svikter ikke sine venner i nøden og døden. Så den er fortsatt gjeldende. Og da sønnen til ordføreren i Gaza by, kjent journalist, ble drept i løpet av de første ukene av angrepet, så ringte vår Gunnar Wilhelmsen til ham for å kondolere han. Han også kritisert av avisen Nordlys på en helt absurd måte for den han kunne ringe og drive og kondolere en Hamas-orfører, altså sånn hva er det vi de tenker på? Men uansett så kommer du da til kommer du kommer du til Gaso Og så kjørte du til Marna House, og det var jeg denne ja. for det for å hente den kule pennen. Ja. kanskje det siste som er igjen av Marna House. Mm. Det er et gammelt familiehotell som ligger eh, rett rundt hjørnet for Skiflos sykehus. Første gang jeg bodde der var rundt først inn til Fada i 1989, og jeg bodde bodd der ever since. Så der har jeg, har jeg hatt fast rum, og jeg har liksom mine klær, sykehusklær og støtoskop og sånne hvite sko og sånt. Så jeg har liksom et eget lager der. Så det romet står alltid klart når jeg kommer. Jeg kjenner hele staben, kjenner familien som, som driver det. Og eh, veldig, alltid veldig hyggelig å komme dit. Jeg har en hage, en sånn kaféhage. Og der har vi masse møter, vi har kurs der, og helt strålende, og det er Kulepennen og det er det eneste som er redd, fordi okkupantjævlene, de har også bombet søndre og sammen Marne House også. Og de har, så vidt jeg har hørt har de drept åtte av de ansatte, sannsynligvis også, jeg vet ikke navnene på dem men sannsynligvis også nære venner. Så Marne House var en sånn oase, et sånt svært jeg det var et eiketre i mitten som hele hotellet er bygget rundt. Det er jo et sånt lavt, litt butikhotell, veldig nok vi kalte det, med denne veldig fine Marna Garden, som er et kjent samlingssted for radikal og, ja, radiser opp gjennom intifadene. Og så er det litt avhengig av som skal skje, så det første gjør jeg at du drikker en sånn limonade, sånn med lime, ikke sant, den der grønne, helt nydelige, så godt, og så sier de, ja, gjør du gå inn og rest en lille bit nå, lång travel, have rest, have rest, og så har du en liten rest, og så starter jeg arbeidet, og så, eh, jeg går jo mye nå, og tar lokale taxer, eh, i motsetning til, ja, det er en annen historie, jeg skal ikke fortelle det, men eh, det, å gå, det å gå rundt i Gaza er fantastisk. Det er et yrende gatteliv. Nå har det kommet, før dette skjedde, så har det kommet poppet opp masse nye kaféer, Sånne kule koffershops, og der sitter de kule unge palestinerne, da. studentene. Det de er veldig hyggelig, selv om arbeidsløsheten er 60 prosent, så finner de ut av det. De finner liksom løsninger hele tiden, og gasa er jo etter at israelerne trøkker seg ut, så er jo Gaza blitt et bittelitt i Palestina. Det er palestinsk trafikkpolitikk, det er palestinske flagg overalt, det er palestin... Det er, altså, de ruler så godt de kan. Og det er noe helt annet enn å bevege seg på Vestbreden, hvor du jo blir stoppet av sjekkpunkt, og du får liksom påminning om, om apartheid-dritten hele tiden. Men når du først er inne i gassa, bortsett fra dronene da, som du hører hele tiden, de israelske og du ser, på kysten ser du de israelske kanonbåtene. Eh, fine gater, masse liv, masse ordentlige restauranter, falafelskjapper, med lange køer, for det er noen som er veldig, veldig gode. De sier at det lager de beste falaflene i verden, lagger de i, i Gaza.
0: Jeg tviler ikke på. Ja,
3: det gjør de altså. Det er jeg er egentlig ikke så glad i falafelen, for jeg synes det blir litt sånn fett, men den er i Gaza-falafelen, og de moser den ut og hiver opp i det digg, og så går det der i hovedgaten og spiser, og kanskje med en brus, og så har vi ned på strandene. Og de har ju en fantastisk kornisj, sånn som i Havana eller i, Sevilla, ja, i disse havnebyene, som virkelig har pleid stranden sin. Fordi Gaza er jo 45 km langt. Det er jo et rektangel, sånn. Og det er en maraton lang, og den vestsiden er jo Middelhavet. Mm. Og det er jo en endeløs 45 kilometer lang sandstrand.
2: Men
3: mm. helt nydlig. Og i den øverste delen så er det en kornisj, altså en sånn strandpromenade med lyktestolper og masse små kaféer. Og der kan du løpe, du kan gå, du kan trene, du kan spassere, og du kan gå ned på stranda. Og drømmen er jo å sitte der i en liten sånn slak-fluktstol, og bare ha bunnet den lite arabi-hesten eller ved siden, så du hviler deg fordi du skal rite i Kairo, ikke sant? For det du kan egentlig, så kan du jo fra Kairo over Suez, så kan du jo følge den kystlinjen forbi El Arish, og så opp til Gaza, opp til Raffa, videre opp til Gaza-by, og så videre nord, langs Israel eller Palestina, og Libanon. Helt opp til Tripoli eller Beirut så er det jo en, egentlig en ganske endeløs sånn, Stian. Mm. Og der er det jo yrne liv, der er det fiskere som holder på med garn og sine, eller står på sånne padlebrett og fisker, det er helt utrolig at de får det til. Det er masse unger som lekker på Stianna. Ja, det er folk som det er jo Strandene er jo for gaseinbyggerne, det er jo lungen deres, det er nordmarka, det er på en måte fjellet, det er jo alt vi har og sånne outlets. Vi kommer byen så på fredager og lørdager og søndager så er det jo smekkfullt. Fantastisk Middelhav, men så er jo alle disse her klokkrensanleggene jo ofte drift på grunn av strømblokade, de har jo bare någon noen i døgnet, og så bomber de disse klokkrensanleggene også. Så det hopper seg opp, men stort sett, når det er, ting er på gang, så er stranden helt fantastisk. Så er det jobbing da. Kanskje har vi noen intense kurs på universitetet, og da går det fra morgen til kveld, og kommer tilbake til morgen og spiser litt, og kanskje ut og drikker kaffe med noen venner, eller blir jo invitert hjem på middag hele tiden, og spiser jo maklobe annen hver dag, og blir smelt feit, ikke sant? Og, og, og alle luktene. Og ut på sjøen, jeg har noen gode venner som har båter, så jeg er ute og bader. Da drar vi ut fra kysten, og så ser du hele skyline til Gaza helt nydelig, og der har bygd noen nye, fantastisk fine moskéer. Mye kritisert, for det er noen rikfolk som har bygd dem, de bygger moskéer som litt sånn monumenter over seg selv, som de, noen mener at de kunne brukt på noe annet i stedet. Og så er det et yrende liv, det har alltid vært et yrende liv av travelhet oppi all brokado dritt så er det folk som holder på med noe hele tiden. Men fattigdommen er jo også tydelig, det har jo kommet mer gatetiggeri. Det har det ikke vært før. Barn som tigger, ikke så mye, men noen. Og alle luktene, ikke sant? Luktene fra bakeriene, luktene fra fruktselgerne, alle jordbærene, det er jo rogo på dyrke jordbær. Og alle sånne sånn fat som er så store som at det To meter høye jordberg, berg, ikke sant, sånn, som du bare får lyst til ut i. Så er det, jeg har aldri opplevd noe aggresjon, ikke, altså. Jeg går overalt og tar de lokale servisene, hvor du, de kommer og tuter helt inn hver gang du ser noe, så, så sier du at jeg skal til skiffa, for eksempel, så sier jeg at jeg skal til skiffa. Bare, og så kjører de videre. Eller, ja, det er greit å in så kjører du, og så hopper du over skiffa. Så de går som totalt anarkistiske muslinjer. Så koster det en skjekel, ikke sant? Og så sitter du der sammen, og noen andre stuer ut sammen som du aldri har møtt før, og synes det synes jeg er litt rart at jeg kommer inn. Da. Hvem er det? Veldig vennlig, veldig åpent, veldig Palestinsk gjestfrihet er uovertroffen, generelt. Og gjestfriheten i Gaza er unik og videnberømt for alle som har det kommer alltid fightream men nåe tror og det er litt problemer på jobben har vært det fordi det sant har snakket mye om blokad og protein underernæringanemi og stunting og alt det der og så kom jeg hjem og så sier kollegaen min du måtte du, du har jo lagt på deg hva er det du sier at du har slitt mat ja det er den x faktoren som ikke der vet nå om, nemlig den polsk-gjestret ja på matne det cheften på det blir med en på middag så du klarer ikke gå hjem. Det ja. som så mye god mat, og maten er jo helt fantastisk. Mm. Så Gaza er jo et sted for liv og vekst og kjærlighet og kamp.
2: Mm.
3: Alt det var et helt for mig ja. Det har vært et helt eh, fantastisk viktig sted for eh, oss som har formet mig på mange måter til den jeg er.
0: Men når var det, det har jo vært en stor del av livet ditt, når var mm. det Palestina- Angående när det startade och varför?
3: Jag har den i går. Ja. Nej, jag var ju var ju jag har ju varit en ihuga ML. Eh, jag var med på att AKP och var jo med i suff ML og det var det historiskt. För de som
0: inte vet vad ML är.
3: Marxist-leninism ja. eller MLM, marxismen, leninismen, motsättningstänkning. Jag hade helt. Det var ju en viktig politisk rörelse i Norge. När jag gick på vidaregående på Katta. Jeg vokste opp på lambasjetter, og så gikk på katta på videregående, og der var det jo masse. Det var jo et politisk verste av uh, mer høy aktivitet, alt mulig. Og... Først så var jeg med i nærtig atomvåpen, og så var jeg med i solidaritetsarbeidet for Vietnam. Og da lærte jeg jo virkelig noe om antiimperialisme og hvor brutale individsmenn var. Uh, og, uh... Det er bare Ingevild. Det er bare Ingevild som synes hun fikk litt litt oppmerksomhet. Ja. Hei Ingevild, vi ser deg. Vi ser deg. Ja. En, en fin jobb. Du og Magnus. Magnus klarer det fint. Så altså, det ja. var sånn special attention sikkert. Ja. Nei, så var jeg veldig opptatt av internasjonal solidaritet. Skulle egentlig bli veterinær, men så gikk jeg der et par år så fant ut at det var ikke noe... Når de drev og snakket om pasientens slakteverdi, som grunnlag for om man skulle behandle patienten eller slakte patienten, det synes ikke jeg var så gremt. Mm. <laughs> så jeg hoppet opp medisin, uh, og så var jeg veldig, ja, kjempeaktiv politisk, som nesten alle var på den tiden. Solidaritetsarbeid, uh, nei til EU-arbeid, uh, og SUFML, Sosialistisk Ungdomsforbund, merksist-ledenistene. SUFML var jo forløperen til AKPML, Arbeidernes kommunistparti, merksist-ledenistene, som ble til Rødt Nei, som ble til Erve, som ble til Rødt. Og der har jeg vært med hele tiden. Jeg har ikke vært med partiet. Der meldte jeg meg ut, for jeg synes det ble udemokratisk. Men jeg har jo sittet 16 år på fylkestinget i Troms for Rødt. Jeg har i kommunestyret og holdt på med ja, parlamentarisk politikk i mange år. Men i hvert fall så var jeg da veldig ivrig. Eh, Internasjonalist, tenkte jeg. Og så var det 2060-krigen. Da var jeg akkurat ferdig med videregående, og da var det en krig mellom Israel og de omliggende arabestatene. Og da gikk det ut en appell fra den israelske ambassaden i Oslo, der oppe dere vet, om at norsk ungdom måtte melde sig, som frivillig for å erstatte de kibbutzene som skulle ut og slåss mot skitten av araberne.
1: Jeg løp ned
3: og meldte meg. Det er der, for jeg hadde vokst med at Israel, det støttet vi. Det var en slags sosialisme som Moran i Kibbutzen var en slags sosialisme, og vi skyldte dem alt etter Holocaust, og vi, det var så flott. De, altså, alle de her mytene fikk ørken til å blomstre, og det var ikke noen mennesker der, og et land uten folk uten land, og alt det der. Land, og, alt det der. Det, og jeg var jo vokst med det hele minuten, og hele skoletiden. Vi hørte, jo, vi hørte jo ingenting om Paul Stine. Ingenting. Så jeg duret ned og meldte meg, og ble veid og målt og good to go och så bredde det kjente i familien min och där var det någon häcke vet du syster med var bästa inte med Ebba Veiglund som nu är trönningen av Apollostina av regels i Norge och de började inkalde mig till möten kvällen. Och syster min winkte så så jag var jag är möten ska tisa här vet vad. Ja, jeg, jeg ja det är flott så internationell solidaritet. Inte fan kom hem till oss nu. Så fick jag rundjuling av de två damerna. Og det var første gang jeg hørte om palestinerne. Tenk på det. Tenk på det. Da hadde jeg gått altså, barneskolen, ungdomsskolen, videregående, på katta som var liksom det radikale det Aldri hørte om palestinerne. Og det var ikke fordi jeg ikke var noe interessert eller uopplyst, det var at det var en ikke-ting. Og så dagen etter gikk jeg ned meldte meg ut og sa at jeg drar ikke, og dere har lurt meg. Og de blir jo kjempesure og spurte, jeg sa at så sa jeg, hvorfor det? Vi har ikke løyet. Jo, dere har ikke fortalt om palestinerne. Og da det veldig dårlig stemning. Men jeg fikk år. Og da fikk jeg også et brev fra det israelske uteningspartementet, tror jeg det var. En offisiell brev. For de hadde ikke så veldig god kontroll på hvem som jeg var. Og der sto det da som takk for min heltmodige frivillighet for å Israel- så hadde de plantet et minnetre med mitt navn på en sånn liten plakett i en minnelunn for frivillige. Så etter hans sted i Israel så står det da et tre med mitt navn på. Er ikke det komisk? Hvis ikke jeg sagde altså, det? Er, det er fortellingen, og så ble jeg med i Palkom, og så leste jeg meg opp og studerte på oss til boka til Lysestøl og, og Finn 20 «Palestinerne», som jo var en pionerbok, den lille svarte boka om palestinerne. Det var jo sånt skikkelig eye-åpner. Jeg vet ikke om dere har lest den, men den er jo fortsatt utrolig bra. Og så var det noen medicin medisin, Trond, Trond Lindstad, som dro ned og var doktor sammen med palestinerne under svart september, og lå i fjellet opp i hulene i jorden, og lappet en fedeien som var såret. Og kom hjem, og da, var jo, da, da skrev vi jo veggaviser. Det var hele kantina på Rikshospitalet var dekket med veggaviser om allt mulig, ja, sexualpolitik og EU og alt. Det var kjempemorsomt, politik. politikk. Og han skrev sånne kjempedigre veggaviser om palestinerne, og det da å være med sin student og, og ung lege og jobbe for å, å støtte dem. Og så gikk det opp ett lys, det er der. Medisinsk solidaritet, det høres kjemt ut. O så kom en nåt och så är inte ebabba igen för ha bombad i Fakahani. En nåt för att skulle ut treppe av bomb maij. Jasseø för att i Fakahane för han hade hott kort påå i ut i Fakani i Spejrut med Spejrut. Och Da gick då ut enell f fatti i Arafat som han bru till Yasser Arafat som har lägger och som har lede för Hilal för Rröda hammåne. som da var elt departementget i Palesttinane. Og det var en ny appell om å få ungdom til å komme hele helsearbeidere. Og da husker jeg at Ebba ringte meg opp på jobb på, på sykehuset i Tromsø på Intensiv, og så sa han så du dagsrevyen i går, så han ville avstemme. Så jeg bare, ja, jeg gjorde det. Tenk, faen at du ringer, jeg vet hva du skal spørre om. Ja, kan du lage et team og dra ned? Og så, ja, så måtte jeg si ja det. Så sikk jeg. I kantina så traf jeg en av hjertekirurgene Dag Søli, som bra kar, og sosialdemokrat så sa jeg, Dag så du dagsfrun i går? Ja, så det. Ja, jeg skal sette sammen et team, hva sier du? Faen du spør, nå er det du Så vi lagde det første, det første kirurgiske kriststimet som dro til eh, palestinerne, det kom Tromsø, og det var i Søli, kirurg, og så var det Kar Vent som var operasjonssykepleier, og så mig och så var det Karin Lindstad som var koordinator fra Falkum som ju senre blev avslört av eh, tungminnesstassan nej av av Odskarsten Tveit som eh, agent för Mossad. Mm. Mm. Så vi vi drog med agentledelse då. <laughs> nej men då drog vi ned og det var ju en stalkerplayer som mötte all dessa ledarna, mötte ju Abu Shihad, hade långa samtal med han mötte Bammar. Jag ska säga för att eh, fatt där fatt en legend en extremt karismatisk och kunskapsrik folk. Og så blev det ju knormer än att det bombarderade där då så vi jobbade där helt i söder för ett litet flyktning en liten flyktningväsmet Albass. Likr residie så vi jobbade där ett par lucker och så drev vi hem och så kom 280 med invasion och bombningen och då då lagit vi en hel stafett med, med kriseteam som dro. Och då jobbade vi på en en garage en sån tre, tre underjordisk garage på The Near East School of Theology, en katolsk skole, like ved Hamra. Eh, Lahut ble den kalt, og der var vi et internasjonalt team da, av libanesiske, palestinske, syriske, norske helsearbeidere. Og vi var vasset i blod og opererte og amputerte og holdt på. Det var en, en life-changing eh, experience. Mm. Da skjønte jeg vad den kampen var det var skönt att ha brutal den israeliske kolonimakten var og koloniseringen var skönt att ha hur extremt alene palestinerna stod på många måter då och hur viktig den kampen var i en lite större geopolitisk kontext för det de ble blev jagad fjollande sitt och utsluten var en dag och hus nästa så då blev det det var start så ble det masse. Og så har jeg da vært i Gaza siden først inntil fadene. Før jeg må tilbake litt som, som det ord og ditt og litt ditt, men så de siste årene da som doktor som drar og jobber for mitt universitetssykehus som en del av den, kan du se si, internasjonale portføljen som, som hun har, som jeg synes er flott. Veldig takknemlig til mine Direktører som har sett dette, Knut Skrøder og Tor Ingebrigtsen og som han sagt utgrag. Men da selvfølgelig, når jeg er der på, inne i gasset på sykehuset, så er jeg unnskript. Når jeg driver advokas i å holde mine flammende taler og gir intervjuer, så er jeg unnskript selvfølgelig. Så det er på fritiden.
1: Mm.
3: Mm. Det, er, uh... det er bare å legge på ti ører til. Så kan
1: <laughs> det er helt nydelig det. Jeg kan sitte her veldig lenge.
0: bander. Mhm. Mm Vad det här er?
1: Ja, det är som sånn man tar på, hvis någon har skadat sig.
0: Ja, bandage.
1: Mhm.
0: Mm det engelska ordet för det här är gauze. Ja. Som är medicinsk bandage. Mm -hmm. Det sa jag ju. Eh, det brukas över hela världen. Det är lätt och tunt, luftigt vävd. Mhm. Mm och klistrar på sår samma måte som andra bomullsbandage gör. Och gås är oppkalt etter Gaza. Stedet det blev uppfunnet för flera hundra år sedan. Mm. Och det som är gött med det också är att eh, denne denna bandagen är vävd på samma måte som kofien är.
2: Mm.
0: Och du ser liksom på kofien din och ser på bandaget så ser du ganske... Du ser att det liksom er litt sånne små firkanter. Samme struktur, mm. ja. Så det är ukas somod. Mm. Her er det ikke et.
1: Her Nader, ja.
0: hva har skjedd den uka her?
1: Det, var jo, det har gått på, eller sirkulert på sosiale medier en, en konfrontasjon mellom Bart Eide som skulle snakke eh, og Flexi-Aukan på Instagram. Jeg tror det uttaler sånn i hvert fall. Eh, og det, jo, det var jo eh, mye som skjedde i den, det klippet. Vi satt og så det sammen. Og følelsespektret er jo stort. Det går fra... Det er veldig hare ting som blir sagt. Um, og det er litt sånn hvor skal man legge seg uh, i alt det støyet her. Um, og jeg synes det er fint at det er et spekter av følelser som blir vist. Noen er de vi poster på sosiale medier. Noen vil gå i tog, noen vil holde appeller, noen vil uh, engasjere på andre områder, og noen er sykt forbanna mm. uh, og går til altså han var jo aggressiv på noen måte, men han var liksom høylytt og vokal og väldigt tydligt va. Mm. Och jag syns det är fint att vi har har det engagemanget det spektrat i i landet vårt mm. Så det är min feeling runt mm. det som privatperson. Ja. Egentligen.
0: Mm. Väldigt gøy idé av AP att ha en sån öppen dialogsamtal. <laughs> <laughs> Och så det moder. Det är moder jag. Det har jo i tillegg til det så har det vært en del aksjoner. Mm. Utanfor NRK så er det fortsatt aksjoner vær morgen mm. til 11. mai. Det har vært en lysmarkering utenfor Stortinget. Det har også vært en demo utenfor Stortinget. Barnvennlig tog mm. i Bergen i helgen. Mm. Demonstrasjon i Stavanger og i Tromsø. Mm. Eh, og så hvis vi skal bare gå lite tilbake i tid, så forrige onsdag så begynte den faste aksjonen utenfor Stortinget. Mm. Da var det seks eh, personer som enten fastet eller delvis fastet, har kampet utenfor.
2: Mm.
0: Utrolig eh, modig og stert. Mm. Eh, nådde helt fram til El Jazeera, mm. eh, de nyhetene. Eh, men i dag så ble teltet tatt ned. Ja og viser jo litt sånn at ytringsfriheten blir igjen eh, krenket, rett og slett. Mm. Eh, det var jo en, en aksjon utenfor den israelske ambassaden, hvor politiet dukket opp nesten med en gang og sa at dere er en trussel, og det kan ikke være her, mm. selv om de bare står med, med visuelle bylter eller mm. elementer, da. Mm. Så det viser jo at, eh, jeg håper ikke at det skremmer folk for å ikke gjøre ting, mm. for det er viktig at vi fortsetter, og det er viktig at det er synlig. Det eh, var en demonstrasjon, uten, eller en aksjon utenfor den amerikanske ambassaden. Mm. Det som den denne uka her, er, eller har skjedd og skjer, mm. er jo Climb for Palestine. Mm. Det er rett og slett folk som klatrer for Palestina. Synes det er, det er veldig koselig. Ja, veldig fint litt inspirert av Run for Palestine mm. som skjer i Oslo det har vi snakket om før men mm. nå skjer det også i Bergen og Trondheim mm. og Climb for Palestine skjer også i Oslo och Bergen mm. så visst du er glad i å klatre, eller glad i å løpe så anbefaler jag å sjekke ut de Instagram-sidene for de Instagram mm. oppdaterer når de løper hvor de løper, hvor de skal klatre og når de skal klatre
1: og veldig fint å se bildene med flagg och kofi og ja, det er alltid et lite høydepunkt å se att mange folk samler sig for sånne ting. Mm. Mm.
0: Det er planlagt en stor demonstrasjon mm. uh, de neste ukene. Vi ska komme tilbake til dere med dator. Mm. Den er ikke helt satt, men stor demo i Oslo mm. kommer. Mm. Uh, før det så är det en filmvisning på kunstnernes hus mm. i samarbeid med fotogalleriet. Mm. Da skal filmen «Vi er ikke on my mind». Mm visas och eh, vara samtal med filmskaparna där.
2: Mm.
0: Och den är ganska aktuell eh, i anledning med konstnären Emanel eh, Azra som mm. har en väldigt stark eh, utstilling på eh, fotogalleriet på Mölegata. Mm. Som är The Lost Tapes of the uh, People's Tribunal fra 1982. Mm. Visar liksom hele rättsaken i 1982 och bilder fra
1: Sabra Chatila.
0: Sabra Chatila. Mm. Så eh, hvis du ikke har vært på den, mm. så anbefaler jeg å gjøre det.
1: Mm.
0: Så følg med på Palkom sine sider, som sagt. Mm. Eh, er det noe som skjer i din by, så sender du en mail til...
1: palestinapodden at gmail.com yes. yes! Konkurranse? Yes! Mats Gilbert, vi har jo hatt en episode med han. Mm. Vad er premien?
0: Premien er... Du har akkurat hört på Mats Gilberts snacke. Ja. Nu kan du få läse yes. Mats Gilbert natt i Gaza som han har skrivit. Eh, eller nej, kan du sende sända in på Spotify. Mm. Där lägger vi till frågorna som vi läser opp nå. Mm. Och det är fråggan är hur kriger eller ska kalla angrep, är mm. kanske mer korrekt. O mange angrep har du opplevd hvis du er 16 år og har vokst opp i Gaza? Mm. Det er flere enn du tror, dessverre. Mm. Men det er spørsmålet, premie, bok. Mm. Og med det så ønsker vi som
1: sagt... Fritt Palestina.
0: Fritt Palestina. Vi sees neste uke. Ha
2: det.